0: Cześć, witajcie. Ja nazywam się Kuba Kubacki i zapraszam was na podcast pod tytułem Surf Ustawki i luźne gadki, gdzie poruszamy tematykę surfingu w Polsce. Tutaj poznasz świat surfingu w najmniejszych szczegółach. Dowiesz się jak i gdzie surfować, posłuchasz rozmów z ciekawymi ludźmi, a przede wszystkim mam nadzieję, że miło spędzisz czas. Jeśli po przesłuchaniu tego odcinka stwierdzisz, że ta tematyka jest dla Ciebie, to koniecznie zasubskrybuj ten podcast, żeby być na bieżąco z kolejnymi odcinkami. Zapraszam Cię również do naszej grupy na Facebooku o tej samej nazwie co ten podcast, żeby podyskutować z innymi pasjonatami tego fantastycznego sportu. Aktualna sytuacja na świecie zmusza nas do kreatywnych rozwiązań, również tych podróżniczych. Samoloty jak na razie pozostają uziemione, siatka połączeń kolejowych nie jest najprzyjemniejszym rozwiązaniem, autokar, przynajmniej dla mnie, to droga przez mękę, więc pozostaje nam samochód lub przeprowadzić się do domu na kółkach. O tym, jakie są plusy i minusy podróży kamperem, opowie nam dzisiaj mój dzisiejszy gość, Kasia Lutoborska, która ma doświadczenie w przemieszczaniu się po Europie właśnie takim środkiem lokomocji. Pogadamy o tym, jak wybrać odpowiedniego kampera, co trzeba ze sobą zabrać w taką podróż oraz ile to wszystko kosztuje. Cześć Kasia. Siemka. Przyjechałaś specjalnie z Półwyspu do studia tutaj w Gdyni, żeby nagrać ten odcinek. Powiedz, jak wygląda sytuacja na Półwyspie? Dużo ludzi już?
1: Dużo ludzi, troszkę śmiesznie to wygląda, tak jakby gdzieś w Pucku czy w Władysławowie była wielka kurtyna, za którą koronawirus już nie istnieje. <grym> Dlatego w miarę normalnie wszystko się odbywa, ja uczę windsurfingu, jestem instruktorem, także troszkę mamy zmiany, wszędzie jakieś płyny do dezynfekcji, maseczki w różnych przypadkach, ale oprócz tego w miarę normalnie udaje nam się działać, także zapraszamy. Tłumy już zjechały? Troszkę tak. Wydaje mi się, że po, po ostatnim długim weekendzie się zaczęło na dobre, ale wiadomo w tygodniu jest trochę spokojniej, potem na weekendy zjeżdżają się wszyscy posiadacze przyczep, którzy jednak jeszcze pracują i nie mogą tego robić zdalnie, dzieje się.
0: Zaprosiłem cię tutaj, bo jesteś ekspertem w sprawie podróży kamperem. Powiedz, gdzie byłaś, ile kilometrów już zrobiłaś?
1: To znaczy, czy ekspertem jestem, to nie wiem, bo na pewno jest dużo osób, które mają większe doświadczenie, no ale jednak trochę tych kilometrów razem z moim chłopakiem Igorem, z którym mamy tego busa, zrobiliśmy. W najdłuższej naszej podróży stricte busowej, y, która trwała 6 tygodni, zrobiliśmy ponad 8000 tysięcy kilometrów, także wydaje mi się, że, że jest to niezłe osiągnięcie, szczególnie, że przemieszczamy się Volkswagenem T4, który ma już swoje lata, mm -hmm. bo jest starszy ode mnie, <laughs> no i nie zawiódł nas do tej pory.
0: Super. T4, czyli podróżujecie raczej we dwójkę.
1: Tak, no zdecydowanie jeszcze w tej konfiguracji, w której my mamy, czyli kupiliśmy po prostu blaszaka i zrobiliśmy sami wszystko w środku, więc nie ma ani podnoszonego dachu, ani jakichś specjalnych bajerów, no to ewentualnie mógłby się tam zmieścić jakiś średni pies jeszcze, ale mhm. myślę, że z większą ilością osób, tak żeby to było wygodnie, mogłoby być ciężko.
0: Mhm. I w takim busie jesteście w stanie sobie zorganizować jakąś, jakąś kuchnię pseudo-właśnią, jest, jest, da, się, da się coś takiego zrobić?
1: To znaczy tak, kuchnię jak najbardziej, mamy kuchenkę turystyczną, mamy markizę na zewnątrz busa, więc przy w zasadzie każdej pogodzie możemy zatrzymując się rozszerzyć ten nasz... Razy dwa prawie, razy dwa praktycznie, mamy stolik, stolik krzesełka. Z łazienki zrezygnowaliśmy, bo są takie opcje jak jakieś toalety przenośne, mhm. różne takie rzeczy, ale naprawdę da się to załatwić w przeróżnych, na przeróżne sposoby, a prysznic mamy jeszcze do tego, taki turystyczny
0: taki, że się nalewa i e, taki, taki że... z na pompkę na przykład? To coś takiego? E, tak.
1: Masz pompkę, jest zbiornik, który jest czarny, więc można go na przykład położyć na dachu w słońcu, jak chce się mieć ciepły prysznic. E, ale tak. Jest pompka, jest wąż. No, no, normalny prysznic tak naprawdę. Tylko trzeba oszczędzać wodę.
0: No tak, oczywiście. Żeby porządnie
1: się wykąpać.
0: Jasne. I zatrzymujecie, zatrzymy, zatrzymywali. A to może, może dojdziemy do tego, do tego trochę później, jak się zatrzymywać, mhm. gdzie i, i czy, czy można gdzie się chce właśnie. Ale może zacznijmy od początku. Takie wydaje mi się, że najbardziej podstawowe pytanie to jakie prawo jazdy trzeba mieć na, na takie busy czy kampery?
1: To znaczy tak, większość nawet kamperów, jeżeli nie mówimy o takim amerykańskim stylu, gdzie mhm. jedziesz po prostu
2: autokarem,
0: tak.
1: specjalnie one są robione tak, że są do 3,5 tony, dlatego kategoria B zwykła wystarcza. Jednak jest różnica, jeżeli ktoś jest przyzwyczajony, ja na przykład na co dzień jeżdżę Twingo Renault, który jest uh -huh. mały bardzo uh -huh. i na samym początku nawet jeżdżąc busem, którym teraz jeździ mi się normalnie, czułam różnicę, a wyobrażam sobie, że jeżdżenie takim, który ledwo mieści się pod 3,5 tony, za to ma 7 metrów wysokości, jest jeszcze cięższe. Także myślę, że trzeba o tym pamiętać przy wybieraniu też kampera.
0: Uh -huh. No dokładnie. Ja pamiętam, jak jeździłem kiedyś busem, to miałem dużo pro... znaczy nawet na samym początku miałem problem, że nie jest aż tak skrętnie, że, że trzeba wziąć pod uwagę, że masz jeszcze tam kilka metrów z tyłu i takim troszeczkę bardziej łukiem, nie? No Aby dokładnie,
1: brać... znaczy jeżdżenie po autostradzie to jest najmniejszy problem. Problem zaczyna się pojawiać, tak. jak trzeba zaparkować w mniejszym miejscu, czy wjechać w jakieś, jakieś ciasne miejsca, z których na przykład nie wiemy, czy do końca jesteśmy w stanie wyjechać mhm. i w najgorszym przypadku trzeba będzie wycofać, no to, to już trzeba mieć z tyłu głowy, że jednak nie jest to go-kart.
0: Dokładnie. Czujniki parkowania z tyłu zamontowaliście dodatkowo? Eee,
1: będzie słychać.
2: <głos> <głos> Takie mamy podejście.
0: Rozumiem. A jeszcze tak zanim zaczynamy planować taką podróż, to mamy właśnie do wyboru. Albo kamper, albo przyczepa kempingowa. I właśnie tutaj to, i to ma swoje plusy, i to ma swoje minusy. Jeździłaś też przyczepą, czy tylko kamperem? E,
1: akurat przyczepy są mi dobrze znane, bo nie tylko z półwyspu, gdzie przyczepy stoją przez cały sezon na miejscu i się tylko w nich mieszka.
0: No i właśnie mam tylko takie e, doświadczenie, że... Ja,
1: z, akurat moi rodzice są bardzo karawaningowi i to była ich zajawka od samego początku, także ja od, od dzieciaka w zasadzie, co roku jeździliśmy na wakacje właśnie z przyczepą, bo po, po całej Europie i w różnych, w różnych wariantach, konfiguracjach. No i podstawową zaletą przyczepy tak naprawdę nad kamperami jest to, że dojeżdżasz w jakieś miejsce, zostawiasz tą przyczepę na kempingu i potem masz normalny samochód osobowy, to znaczy... No może trochę większy, żeby to przyczepę mm -hmm. było lepiej ciągnąć, no ale nadal jest to samochód osobowy, który możesz pojechać, pojechać bułki do sklepu, do restauracji, ale też jeżeli chodzi o zwiedzanie miast europejskich, to nie można wjechać bardzo często z przyczepą w ogóle, kamperami nie można wjeżdżać, mm -hmm. także tutaj zostaje właśnie albo opcja samochodu z przyczepą, którą się zostawia poza i potem jedzie się na zwiedzanie czy jakieś tam różne aktywności, no albo wersja busowa, tak jak my wybraliśmy, gdzie teoretycznie bus nadal jest taki typu Volkswagen California czy, mm -hmm. czy ta czwórka zwykła. No jest to samochód osobowy, więc no tak. nie, nie obowiązują nas raczej sprytnie. żadne ograniczenia.
0: Bardzo sprytnie. Super, no faktycznie to jest, to, jest, to, jest, to jest duży plus, nie? Jednak jednak, podróż busem, jeżeli chce się jeszcze gdzieś tam dookoła zwiedzać, nie tylko jeździć po spotach wzdłuż wybrzeża, to, to faktycznie. To jest bardzo no, dobra no, robi opcja. Robi robotę,
1: nie? ale z drugiej strony niestety jakby do przyczepy zdecydowanie trzeba być już dobrym kierowcą i to tak obiektywnie, nie tylko w naszym mniemaniu. <głos> trzeba mieć dodatkowe prawo jazdy, no bo chyba, o. że jest to malutka przyczepa, ale jeżeli jest to przyczepa taka, którą wszyscy znają pewnie z Półwyspu Helskiego, to już jest prawo jazdy kategorii B plus E. O, to e, także trzeba je zrobić i naprawdę trzeba umieć jeździć taką, z taką przyczepą. Pamiętam kiedyś mieliśmy właśnie z rodzinką taką sytuację, że wkopaliśmy się w jakąś małą uliczkę we włoskim miasteczku, bo szukaliśmy kempingu. No i okazało się, że ludzie krzyczą do nas, że, że nie zmieścimy się, utkniemy po prostu między budynkami. Eee, za nami już oczywiście sznur samochodów. No, i mój tata musiał cofać tam. I naprawdę, na centymetry mój tata akurat świetnie jeździ. Ale wyobrażam sobie, że nawet gdybym ja to była na jego miejscu, czy, czy wielu moich znajomych, no to to by był umarł w butach w zasadzie. Nie wiadomo, co nie zrobić. Wiadomo co,
0: no właśnie. Tak, ja miałem też przyjemność nie, nie jeździć z przyczepą kempingową, ale z taką normalną i nie jest łatwo, szczególnie cofanie. No,
1: szczególnie cofanie. To jest zupełnie złożą. To 10 razy trzeba myśleć, zanim cokolwiek się zrobi, to prawda.
0: Zgadza się. Okej, okay, dobra. Czyli tak, mamy mamy mniej więcej plusy i minusy. Ja myślę, że ja bym chyba wolał właśnie busa i, i, i kampera, gdybym podróżował. Mm. Faktycznie to do, teraz dopiero się uświadomiłaś mnie, że trzeba mieć to prawo jazdy. A, no, nie chciałoby mi się chyba. No, nie chyba no, wiadomo,
1: to są dodatkowe koszty, dodatkowy czas. Czas No i też nie? tak naprawdę przyczepy wcale nie są tanie. Samochody, które są dobre do ciągnięcia przyczepy, też wcale nie są tanie, tak, tak. naprawdę. No bo to nie jest tak, że właśnie wezmę moje twingo mm. i nie będę ciągnąć przyczepę, znaczy pewnie mogłabym spróbować, ale daleko Pod górkę byśmy mogło nie zajechali. Być
0: tak, dokładnie. No właśnie, a propos jeszcze, jeszcze planowania podróży, jak, jak jeździliście po Europie, to planowaliście gdzie stanąć, czy bardziej to był taki spontan, że jedziemy po prostu na zachód i zobaczymy co będzie?
1: U nas troszkę tak to wyglądało, to znaczy no nie w stu dlatego że zrobiliśmy sobie wstępną jakąś taką mapkę. Tutaj myślę, że warto wspomnieć, jest taka... Strona, aplikacja Via Michelin, to jest ta sama firma, która robi opony, mhm. oni to sponsorują. I tam można wpisać sobie swoją trasę, praktycznie tak jak wpisujemy w jakąś nawigację. I ta aplikacja, tudzież strona, liczy nam koszty paliwa, liczy nam koszty autostrad, no i ogólny koszt całej takiej wyprawy. Także dla nas też określając budżet który musimy mhm. mieć, żeby w ogóle pojechać i, i żeby jakoś tam zaliczyć rzeczy, które chcieliśmy zrobić, no to warto wiedzieć mniej więcej, gdzie chce się jechać. Oczywiście potem gdzieś jedziemy, gdzieś nam się spodoba, zostaniemy dłużej albo pojedziemy trochę gdzie indziej, spotkamy kogoś, to pojedziemy z nimi. Także już w trasie jest to raczej spontaniczne, ale na pewno warto mieć chociaż zarys tego, zarys. co chcemy mhm. zrobić. No, żeby, żeby to miało sens. No, z tą aplikacją, jak policzyliśmy, to takie wydatki samochodowe wydaliśmy chyba 150 zł więcej na 6 tygodniach. Także
0: Czyli się sprawdza. naprawdę
1: to się. w naszym przypadku sprawdziło się to świetnie.
0: Mhm. Super. Na pewno link do aplikacji wrzucę do opisu, żebyście nie musieli sobie szukać, szukać i zapisywać. Wspomniałaś o kosztach. Mówisz, że masz swojego busa. Kupić czy wypożyczyć? Jeśli kupić, to co kupić? Jeśli wypożyczyć, to co wypożyczyć? Jakie to są koszty? Masz na pewno doświadczenie z tym.
1: To znaczy, z mojego punktu widzenia już, już jakiś czas się w ogóle tym interesuje i wychodzi mi na to, że tak naprawdę, jeżeli nie chce się bardzo dużo podróżować i bardzo dużo jednak spędzać czasu w tym busie mieszkając i używać, żeby to nie było tak, że jedziemy na dwa tygodnie w roku, mm -hmm. no to to się nie bardzo opłaca tak naprawdę, bo jednak koszt kupna takiego samochodu, ubezpieczenia, utrzymania go, trzeba go gdzieś trzymać, zimować, parkować. Tak. No jest to dość uciążliwe i wydaje mi się, że gdybym ja chciała pojechać na tydzień czy dwa w roku, to na pewno szukałabym właśnie wynajmu i z tego też powodu Będziemy ruszać właśnie z takim projektem, z wynajmem busów w Kalifornii, mm -hmm. do czego serdecznie Was będę zapraszać. Na razie projekt jest w bardzo dziecięcym stadium rozwoju. Jeszcze nie macie e, nazwy. Więc jeszcze nawet nie mamy nazwy, ale już, już mamy całą koncepcję, wiemy, że będzie się to działo, więc mogę tylko Was odesłać na naszego Instagrama. Nazywamy się Blue Vanilla i tam możecie znaleźć dużo kontentu związanego właśnie z busowymi naszymi podróżami i też innymi. No i tak, no. Także moim zdaniem wypożyczać, chyba że... Na dłużej. E, chyba że na dłużej, dlatego że koszty takiego wynajmu, wiadomo, no nie jest to za darmo, ale jak się to policzy, a porówna się z wydatkiem na osobny samochód, bo domyślam się, że, że to nie będzie pierwszy i jedyny samochód w rodzinie, mm -hmm. czy, czy, e, czy dla konkretnej osoby no to, to robi to dużą różnicę.
0: Mhm. A masz pojęcie mniej więcej, ile kosztuje wypożyczenie właśnie busa? Ja sprawdzałem przed, przed nagraniem, ile kosztuje wypożyczenie takiego kampera troszeczkę większego, a taki bus mniej więcej, jakie to są koszty?
1: Tak naprawdę bardzo różnie wszystko zależy od, od wersji stanu i, i naprawdę jest duże spektrum, ale... Też z tego, co się orientowałam, jest to między 200 zł a 450 zł za dobę. Mhm. Oczywiście to się też zmienia w zależności od tego, na, na ile dni wypożyczamy, dlatego że na weekend to będzie na pewno będą to wyższe widełki cenowe. Mhm. No a jeżeli bierzemy na 2-3 tygodnie, to na pewno z nami na pewno będzie można się dogadać. Tak, <laughs> tak żeby wszyscy byli zadowoleni.
0: Tak, ja sprawdzałem cenę wypożyczania takich większych kamperów. Typowo, typowo mm -hmm. kamperów. I mniej więcej ceny się oscelowały między 350 właśnie a 750 zł. I to też wszystko zależało od wielkości tego kampera. Raczej to były wszystko takie świeższe, świeższe wersje. Mm -hmm. Ale co na przykład ciekawe, nie było można wypożyczyć na mniej niż tydzień. Więc, no, no tak. więc no, na, żeby sobie się... pojechać po Polsce. Na przykład, no to już, to już nie, nie pojedziesz na weekend, nie? Dokładnie. No i właśnie, jeżeli, jeżeli będziecie podróżować tak jak, tak jak ty przez 6 tygodni, no to się razy 750 zł. No to,
1: no to, to się to robi już, jest już sporo, nie? kosmiczna cena i wydaje mi się, że pewnie nawet takiego wielkiego, wypasionego busa można wtedy y, kupować czy właśnie kampera dużego, nie wiem, ciężarówkę. Dokładnie. Co, co, co komu gra?
0: A jakbyś ktoś chciał kupić kamper, Te też sprawdzają ceny i to mhm. tak naprawdę zaczyna się od 8 tysięcy. Tak. takie właśnie, właśnie kampery czy, czy busy starsze od nas. To jest stacznie. No dokładnie. To, takie roz, rozconych cenach 150-200 tysięcy, no ale oczywiście są też jakieś tam te integry, półintegry wielkie i, i wtedy wtedy tak to wygląda. Ty masz jakieś doświadczenia, co mogłabyś polecić, jeżeli ktoś chciałby kupić? Czy, czy właśnie iść to znaczy, takie starsze, czy właśnie coś młodszego? Wydaje mi
1: się, że to jest trochę jak z kupnem samochodu. Jest taki wybór, że nie da się polecić jednej konkretnej wersji wszystkim, bo jeżeli ktoś ma małe wymagania i nie przeszkadza mu to, że wyjedzie i taki bus mu się zepsuje na środku drogi i straci urlop mhm. de facto, no to, to można i za 15 tysięcy takiego sensownego kampera busowego sobie złożyć. No ale z drugiej strony, jeżeli chcemy mieć wszystkie, wszelkie możliwe udogodnienia, czy łazienkowe, czy sprzętowe, czy jakieś...
0: No właśnie, to wszystko, wszystko zależy nie od tego, to, co chcemy mieć, mieć w środku. Czy podróżujemy z rodziną, czy właśnie samodzielnie, nie? Bo jednak, jak, jak z dwójką dzieci podróżujemy, to fajnie, bo mieć jakiś tam telewizorek może, może na trasę. Czy
1: właśnie otwierany dach i wtedy drugie łóżko, Mhm. E, a jeżeli jesteśmy w dwie osoby, to tak naprawdę potrzebujemy dużo mniej. Kolejną rzeczą jest też to, jakie mamy umiejętności kierowania pojazdem. Tak. E, no i tutaj, jeżeli nie czujemy się pewnie, no to na pewno rzeczy typu kamera cofania, jakieś czujniki, czyli od razu noż, nowszy samochód, wyższa cena. Tak. No i to tak naprawdę chyba każdy, każdy musi sobie sam odpowiedzieć na takie pytanie. Mhm. Przede wszystkim, do czego takiego samochodu, kampera potrzebuje?
0: Dokładnie. A jak to wygląda w przypadku właśnie tego Volkswagena na T4? Dla kogo byś polecała taki, takiego busa? Konkretnie ten model. Masz z nim doświadczenie, więc... To znaczy,
1: tak naprawdę polecałabym go pewnie dla siebie w czasie, kiedy go kupowałam, czyli 3 lata temu chyba, gdzie po prostu chcę wsiąść, pojechać. W pierwotnym planie chcieliśmy tak naprawdę tylko wrzucić do środka materac, bo to był pusty blaszak. Do środka materac, deski na dach i w zasadzie niewiele więcej. Jako, że mieliśmy trochę czasu, a mój tata zapalony kampermeister się uaktywnił, no to, to pojawiło się jakieś łóżko mojego projektu, pojawiła się jakaś lodówka i po, powoli markiza właśnie, krzesełka, stoliki, kuchenki i tak dalej. No także taka wersja na pewno dla osób, którym zależy na budżecie, zależy na tym, żeby po prostu pojechać, mieć gdzie spać i i nie wydać na to milionów dolarów. Mhm. No i też zdecydowanie dla osób, które wydaje mi się miały jakikolwiek kontakt wcześniej z, z karawaningiem jako takim, żeby, żeby się nie przestraszyły, no bo jednak nie ma tam łazienki, nie ma prysznica, można pojechać stricte na kemping, wtedy to jest dużo prostsze i, i wtedy chyba nie ma żadnych przeciwwskazań, no ale jednak mieszkanie na dziko przez tydzień, dwa tygodnie z szukaniem toalety, prysznica albo po prostu załatwianiem wszystkiego w naturze nie do końca hmm. dla wszystkich jest komfortowe, wydaje mi się.
0: Jasne. A... Mi się wydaje, że taki właśnie Volkswagen czy busy też dużo mniej palą niż takie większe, nie? że dużo mniejsze jest zużycie paliwa.
1: No tak, to jest no, praktycznie jak filet, same plusy, żadnego minusa. <laughs> Zdecydowanie dużo mniej palą, szczególnie w porównaniu do dużych kamperów, które są wysokie i mają po prostu ogromny opór powietrza, więc w szczególności tak. na autostradzie już nie mówię po prostu o mocy silnika i, i tego, jak to pali w Zwyczajnie, mhm. tylko po prostu na autostradzie prędkość i wielki kamper, No to niestety równa się też wielki budżet.
0: Tak. No właśnie, czyli dochodzimy do takiego wniosku, że y, im większy kamper, im bardziej wypasiony, tym wszystko, tym staje, wszystko się staje się
1: droższe. Wszystko staje się droższe, nie tylko samo kupienie, ale też tak naprawdę utrzymanie, no bo nie wiem, nie wiedzie się tym chyba na zwykły garaż podziemny w bloku, gdzie mamy miejsce parkingowe, powiedzmy, mieszkając no, w mieście. Fajnie by było mieć dom, nie? E, fajnie by było mieć dom z ogrodem, <laughs> gdzie można zaparkować. No albo coś trzeba z tym zrobić, no więc wynająć jakiś, jakiś parking. No też na zimę zostawianie na zewnątrz, nie bardzo. Mhm. Także pojawiają się kolejne i kolejne problemy, które, no jeżeli ktoś ma jak je rozwiązać, to jak najbardziej. To jest super i w ogóle nie mam tutaj na celu zniechęcenia nikogo mhm. do żadnego rodzaju kamperów, bo uważam, że jest to świetne spędzanie czasu, ale na pewno trzeba się nad tym zastanowić i to przemyśleć i nie, wszystko, nie, nie wskakiwać w coś takiego um, od razu na główkę, na płytką wodę, tylko najpierw zrobić rekonesans.
0: Dokładnie. Też kolejnym plusem na przykład podczas wypożyczania takiego kampera jest to, że jeżeli nam się coś popsuje na trasie, to bardzo często firma, która nam wypożyczyła to, zorganizuje jakiś, jakąś pomoc, może jakieś auto zastępcze, a mając swój, no jednak trzeba sobie radzić samemu, nie? No
1: dokładnie, jesteśmy, jesteśmy zdani na siebie. My też na samym początku, jak powstał pomysł właśnie wynajmu busów na podstawie naszych doświadczeń, myśleliśmy przez chwilę, żeby wynajmować tego naszego starego i na przykład kupić drugiego takiego samego starego. Mhm. No tylko pojawił się pierwszy podstawowy problem, co jeżeli ktoś ma tydzień urlopu, Chcę pojechać sobie na wyjazd i, no i drugiego dnia stanie autostradzie. na autostradzie i co? I co wtedy? Mhm. Dlatego zdecydowaliśmy się jednak zrobić to trochę porządniej i, i będą to, to nowe samochody. Dlatego, że po pierwsze jest gwarancja, my wtedy jest, czujemy się bezpieczniej, ale też mamy możliwość zapełnienia jakiejś alternatywy takiej osobie. Po pierwsze mhm. też ubezpieczenia assistance to jest jedna rzecz. Ale druga rzecz jest też taka, że no właśnie, jeżeli wyparzyczająca osoba nie chce spędzić urlopu na zastanawianiu się, co by było, gdybyśmy dotarli tam, gdzie, gdzie chcieliśmy, no a takie nowe samochody są no w miarę bezawaryjne, trzeba im to przyznać w porównaniu do do takich składaków wspaniałych jak nasz.
0: Tak, no, Zawsze to jakaś przygoda, nie? Nie, oczywiście,
1: że tak. Jeżeli jest się studentem z dużą ilością czasu. To gdzie
0: się zatrzymamy, to nie ma to, znaczenia. To w zasadzie
1: nie ma znaczenia. Możemy i spać na stacji benzynowej przy autostradzie. No ale, ale jednak jeżeli ktoś liczy się z czasem, czy nie wiem, jedzie z małymi dzieciakami, które no, nie wytłumaczysz, że, tak. że się zepsuło i nigdzie nie dojedziemy tam, gdzie było obiecane. No także to jest kolejna rzecz, którą na pewno trzeba przemyśleć, co będzie dla nas najlepsze i czego my oczekujemy od czy wynajmu, czy kupienia, czy, czy po prostu tego karawaningu całego.
0: A Podróżowaliście z deskami, prawda? Tak jest. I ja słyszałem takie historie, że bardzo często kampery są okradane, e, ludzie się próbują włamać do nich. Znam nawet historie takie, które gdzieś tam zniknęły rowery z, 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 z dachu. W jaki sposób można się zabezpieczyć e, i czy miałeś jakieś takie przygody?
1: To znaczy <śmiech> mieliśmy taką przygodę, niezbyt, niezbyt przyjemną jest to kolejny powiedzmy minus starszego kampera u nas nie ma nawet centralnego zamka także wyłamanie go zajęło mm -hmm. osobom które były tym zainteresowane dosłownie 3 sekundy no i tak no okradli nas w Hiszpanii, w San Sebastian
0: to właśnie e... o Hiszpanii słyszałem że z tego dokładnie, słynie.
1: specjalnie nie pojechaliśmy ze znajomymi do Barcelony bo wszyscy mówili, że tam okradną nam busa dlatego mm -hmm. pojechaliśmy do San Sebastian i spotkało nas to samo Poszliśmy na śniadanie, więc nie było nas dosłownie godzinę. No i tak, przed wyjazdem bałam się takiej sytuacji, to był wtedy nasz pierwszy, pierwszy taki duży trip, więc zainteresowałam się bardzo ubezpieczeniem. I najbardziej martwiłam się właśnie sprzętem windsurfingowym, który mieliśmy cały ze sobą na dachu. Mhm. Dlatego ubezpieczyłam nasz bagaż podróżny, jak to się ładnie nazywa, na tam chyba 10 tysięcy złotych. Nie było to nawet drogie, ale dawało jakiś tam względny spokój. No tylko, że okazało się, jak już potem rozmawiałam z wieloma osobami, że tak naprawdę kradzieżą sprzętu, szczególnie windsurfingowego, z surfingowym bywa troszkę inaczej, jest ciężko, dlatego że rynek zbytu na coś takiego wcale nie jest taki duży. Więc Mała mównie, grupa, nie? nie ma komu dokładnie. sprzedać. Nie ma komu sprzedać, a jak już się pojawia taki sprzęt, to bardzo często można go namierzyć, dlatego że ludzie go szukają, konkretne mhm. modele, konkretny zestaw żagli z deskami i tak dalej. No, i głównie idzie elektronika, więc po prostu u nas jak się włamali, poszły dwa laptopy, poszła gotówka. Mhm. E, no i w zasadzie niewiele więcej. Jeszcze moje perfumy z jakiegoś <grym dziwnego <grym powodu. Może
0: no, włamywać tak. na narzeczoną po no, prostu, no, Tak,
1: albo była to kobieta. Nigdy albo, się nie dowiemy. Albo
0: tak, albo tak.
1: E, no i tutaj też e, dobra porada, że jeżeli już mamy takie ubezpieczenie, to koniecznie trzeba zadzwonić od razu, zgłosić szkodę, bo z ubezpieczeniami wszyscy wiemy, jak jest. Głosić szkodę i trzeba mieć raport policji. No więc w naszym przypadku to akurat było dość mozolne, bo poszliśmy na policję, nikt po angielsku, my nie po hiszpańsku, mm -hmm. ani tam, tam przecież krajbasków, więc w ogóle długo to trwało, no ale udało nam się, raport policyjny był, więc odzyskaliśmy pieniądze, no oczywiście oprócz tej ukradzionej gotówki, no ale za, za sprzęty... Kasę odzyskaliśmy, także, no super. także nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. A jak się nazywało nowy <laughs> Wtedy właśnie ubezpieczyliśmy się w Generali i naprawdę wszystko, wszystko to fajnie przebiegło. Też e, dzwoniąc do nich, na pewno pomogli nam, mówiąc, co mamy zrobić i jakich formalności dopełnić, żeby potem nie było problemów. Więc mhm. tutaj duży plus dla nich. No a taka moja rada, czego się nauczyliśmy, no to po prostu nie brać ze sobą zbędnych, Gadgetów. drogocennych gadżetów. Od tamtej pory kupiliśmy sobie po prostu takiego mega taniego laptopa za jakieś kilka stówek, na którym możemy pooglądać filmy, zgrać zdjęcia, jakieś podstawowe rzeczy zrobić. No i co, nie brać za dużo gotówki, w tej chwili już wszędzie można rewolutami czy innymi kartami tak. wszystko powypłacać. No i też jest milion, jak się y, zagłębi w grupy jakieś facebookowe, kamperowe, czy, czy jakieś różne blogi, jest milion sposobów na ukrycie kosztowności przez... Y, Tubkę po witaminie C, gdzie pod tabletki można włożyć zwitek banknotów, po jakieś takie bardziej przyziemne rzeczy, jak po prostu sejf przykręcony do podłogi. No właśnie
0: tak się miałem zapytać, czy, tak, wy, dokładnie. czy to, to chyba jest takie całkiem to sensowne. Jest,
1: to jest wszystko sensowne, no dopóki po prostu nie, nie wezmą i nie odjadą ci całym samochodem. No, no, a wtedy no tak. wtedy już, no. już nic nie pomoże.
0: A jak z dokumentami? Mieliście dokumenty przy sobie? Czy... Czy też zawinęli, Dokumenty, bo to jest chyba kolejny problem, nie? Tak,
1: to jest kolejny problem, akurat jeżeli w ogóle można tak powiedzieć, złodzieli byli bardzo uprzejmi, dlatego że zostawili mój portfel. Igor miał akurat swój ze sobą, ja to swój miło. zostawiłam z jakąś tam niewielką ilością gotówki, także wyjęli kasę, a portfel zostawili. Dziękuję bardzo, pozdrawiam, doceniam.
0: Szlachetni, Było bardzo złodzieje. Tak,
1: dokładnie.
0: Nie no, no faktycznie, to, to, to jest miły gest.
1: Także, mhm. ale też z punktu widzenia właśnie dokumentów, to wymyśliliśmy przed naszą podróżą do Azji, bo ostatnie pół roku spędziliśmy w Azji Południowo-Wschodniej.
2: Mhm.
1: Na, na takiej wyprawie niestety busa nie mogliśmy zabrać ze sobą, mimo że dużo osób się pytało, jak dojechaliśmy <śmiech> tak daleko. Bardzo dobrym patentem jest zeskanowanie wszystkich dokumentów, trzymanie ich w chmurze, jeżeli ktoś się tego boi, obawia to zawsze można zrobić po prostu ksero i zostawić w domu rodzinie, mhm. e, w razie czego na pewno szybko wyślą i, e, no i wszelkie jakieś, czy na policji, czy no wszelkie problemy będzie dużo łatwiej rozwiązać, no bo będziemy mogli w jakiś sposób udowodnić, kim jesteśmy.
0: Tak. Granice pewnie nie przekroczysz e, No tak, ale, ksero, ale jednak ale gdzieś tam... No ale łatwiej
1: dużo. Podobno jest uzyskać jakiś w konsulacie, czy ambasadzie e, jakiś taki papier, który mhm. nam pomoże...
0: Dokładnie. A jeszcze jedno pytanie przyszło mi do głowy. Mówiłeś, że jeździliście ze sprzętem i ten sprzęt mieliście na dachu?
1: Tak. I tutaj y, wydaje mi się, że to gdzie ten sprzęt się trzyma bardzo zależy od, od formuły wyjazdu. No bo jak jedziemy, y, my mieszkamy w Warszawie, jedziemy z Warszawy na półwysep, na prognozę, na pływanie, no to wiadomo, wrzucamy wszystko do środka jak leci, byle mm -hmm. szybko. No, ale jednak jak jechaliśmy na dłużej i tego sprzętu jest no, naprawdę sporo przy, przy windsurfingu. Tak. No, bo przy surfie to są jednak dwie deski, to naprawdę I można pianka, zrobić nie? z nimi dużo różnych rzeczy. No, ale przy windsurfingu trzy żagle na głowę, maszty, bomy, przedłóżki. deski, przedłużki. No, tak. wszystko tam można zabrać. No, to jednak wrzucenie tego na dach jest, jest super opcją.
0: Zapytałem, bo... Nie huczy wam ten sprzęt? Na, nie, nie, nie jest to męczące?
1: To znaczy, nasz bus z racji tego, że jest blaszakiem i nie ma żadnego wygłuszenia, on huczy po, po prostu. prostu z natury. Także to, czy ten sprzęt jest, <grym> czy go Aha, nie ma, okay. zupełnie nic nie zmienia ani w prędkości przelotowej, ani,
2: okay, <grym> ani w,
1: że tak powiem, w walorach słuchowych, mm -hmm. które nie są na pewno dla każdego. Także tutaj kolejna zaleta powiedzmy Busa nowszego, który jest wygłuszony, no i można słyszeć swoją muzykę i osoby siedzące obok, mm -hmm. <laughs> nie do końca tak jak u nas.
0: Tak, okej, okay, no to mniej więcej mniej więcej wiemy, to porozmawiajmy o tym, o, o czym lubimy rozmawiać najbardziej, czyli o pieniążkach. Ach, tak e, powiedz czy, no wiadomo, wypożyczenie czy kupno. To, to jest zupełnie osobna sprawa, a jak to wygląda, jeśli chodzi właśnie o chociażby o, o paliwo, o autostrady, są jakieś koszty takie ukryte, typu właśnie postój na kempingach? Na jak to wygląda?
1: To znaczy tak, no na pewno wszystko też jeszcze raz zależy od tego... Y co chcemy zrobić, ile mamy czasu i jak to wszystko ma wyglądać. Ale może, może tak, może zacznę od autostrad. My mhm. akurat stwierdziliśmy, że jako, że mamy czas, nie będziemy jeździć autostradami, które... Są po prostu drogie. One w Europie są mega drogie, w Polsce zresztą też to, Kirek, też. Tam, że przepraszam, do poznania, to, to, to naprawdę trzeba trochę kasy wyłożyć, szczególnie jak się jedzie na dłużej i dalej. No a podróżowanie bocznymi drogami też ma swoje plusy dla nas tak naprawdę, gdzie nasza prędkość taka kosmiczna to jest 120, to nie robi nam to aż tak mhm. dużej różnicy. No a przy okazji tam, do, tam się zwiedza kraj, tam się widzi tak. jak ludzie żyją, są super widoki, można się wtedy naprawdę zatrzymać, gdzie nam się podoba. No jadąc autostradą jednak trochę, trochę nas to omija. Mhm. Dodatkowo też szczególnie, no w różnych krajach jest tak, że próbują y, naciągnąć na wyższą kategorię zapłacenie za kampera.
0: Mm -hmm. I... To zależy nam, czy my jesteśmy na bliźniakach, tak? Dokładnie,
1: czy... no tak jak za tira się płaci po prostu mm -hmm. kosmiczne pieniądze, no to tam jest, nie wiem, powiedzmy pięć chyba różnych kategorii, no i tak. za samochód osobowy płacimy ileś, a za tą następną, y, którą teoretycznie jest już chyba taki mały dostawczak,
2: mm
1: -hmm. y, tylko, nie wiem, czy to dwuosiawy, czy nie, no ale... Tam a coś z się tego, jest. Coś, coś to... jest grane z osiami, przynajmniej w Polsce, mm -hmm. no to to już jest, nie wiem, dwa, trzy razy więcej potrafi być, także to są naprawdę duże koszty. I trzeba uważać, żeby nie dać się na to naciągnąć, dlatego że y, jednak większość właśnie kamperów mieści się poniżej tam 3,5 tony, no i są tylko dwie osie. Ale na przykład we Francji zależy to od wysokości samochodu. O. No więc kampery takie, które jeszcze szczególnie mają tą nadbudówkę, mhm. w, w której można spać tam. Tak, sprawdzimy
0: na... jak to się nazywa profesjonalnie, o, zapisałem super. sobie, to się nazywa camper alkowa.
1: O, no to w tej Alkowie na pewno śpi się wspaniale, ale mogą Płaci nas naprawdę skasować nieźle. Nas próbowali, jak wjechaliśmy gdzieś tam we Francji na jakiś odcinek autostrady, próbowali nas skasować przez to, że właśnie mieliśmy sprzęt na dachu, o. ale się nie daliśmy, no bo nie jest to tak naprawdę część samochodu, tylko to już jest no tak jakbyście wstawili rowery, tak mhm. jak stoją czasami pionowo na dachu, no to co, będziecie płacić za tira, to bez <głosy> sensu, <głosy> także, także trzeba, trzeba naprawdę uważać, żeby nie dać się naciąć na, na różne takie rzeczy. Co dalej z tymi kosztami? No kempingi. E, kempingi w Europie ogólnie rzecz biorąc też są raczej drogie. Wszystko zależy od tak zwanego sezonu, kiedy jedziemy. Nam jest sezon niski, średni, mm -hmm. wysoki. No i w wysokim sezonie, na jakichś takich wypasionych kempingach, które mają jakieś akwaparki, nie wiadomo co, restauracje, o, to tak imprezy. Jest. Życie kempingowe w Europie ogólnie jest mega rozwinięte. W Polsce mam wrażenie, że dopiero raczkuje na, w takim wymiarze przynajmniej, jak, jak mają to we Włoszech, czy we Francji, czy Hiszpanii. No ale właśnie drogo, drogo, mhm. drogo, drogo, można... Taki w, hotel
0: trochę, taki nie? Taki hotel, hotel można, w którym to samym, chciałam powiedzieć, że Samemu sobie popój przywozisz.
1: Można, można pojechać do, do całkiem niezłego hotelu. No i moja rada na to, to na pewno, znaczy też wszystko zależy, kto czego oczekuje, jaki ma budżet, bo można. Wiadomo, że można, jak się ma dzieciaki, to tam jest animator, właśnie wszystko, mhm. wszystko tam można. No ale z drugiej strony dla mnie na przykład dużo fajniejsze są malutkie kempingi, które są klimatyczne, dwa razy tańsze czy trzy. No i tak naprawdę wszystkie takie podstawowe rzeczy, które są nam potrzebne, czyli łazienka, prąd, cisza i spokój, czego akurat niekoniecznie zaznamy na dużych kempingach, mhm. to wszystko mamy, także...
0: A jakie to są widełki mniej więcej?
1: To znaczy, z tego co pamiętam, najtańszy taki kemping, za który my płaciliśmy we, we Francji, który właśnie był taki mały, uroczy, no mhm. super i trafiliśmy właśnie na przełomie średniego i niskiego sezonu, trafiliśmy w niski, płaciliśmy 14 euro za dobę, mhm. e, także to jest to jest niedużo, no, potrafi to być 30 parę, czy, czy nawet widywałam 40 euro, także...
0: No tak, to już... jest
1: to duża rozbieżność na pewno. Dobry pokój. Dokładnie.
0: <laughs> Dobry pokój. Czy są jeszcze, jeszcze jakieś ukryte koszty? Coś na co przygotowując się do podróży nie myślimy, ale jednak gdzieś tam chcą nas skasować za coś?
1: To znaczy na pewno są, są jakieś takie e, błahostki powiedzmy typu pranie. To właśnie takie grosz
0: do grosza, nie? Grosz
1: do grosza typu pranie, no zakupy jedzeniowe w zależności od tego czy mamy lodówkę czy nie. No jednak na taką dłuższą wyprawę to zakładam, że raczej nikt bez lodówki się nie ruszy, więc mhm. możemy robić e, zakupy w normalnych sklepach. No ale to też e, jest często różnica cenowa między bułką w Polsce a bułką we Francji. No i na, na wszystkim tak naprawdę wydaje się pieniądze na praktycznie takie same rzeczy jak w życiu codziennym. Do tego dochodzą wszystkie atrakcje, aktywności, które chcemy robić.
0: Magnesy. Magnesy,
1: dokładnie. No ale nawet, nie wiem, wynajem sprzętu surfingowego, jeżeli nie bierzemy go ze sobą. No i do tego oczywiście dochodzi paliwo. Wiadomo, na autostradzie jak tankujemy, no to potrafi być sporo mm -hmm. drożej. Dla nas bardzo fajnie sprawdziło się tankowanie w takich stacjach typu Auchan, mhm. czy, czy jakieś takie sklepowe, których we Francji na przykład jest mega dużo. No i u nas, u nas zresztą też są takie stacje, czy tak, w makro, czy, czy coś, czy tak, które wiadomo, że może nie jest to najlepszej jakości paliwo na świecie, no, ale można.
0: Tak. A jak to wygląda z, z kontrolami policji? Czy w jakichś danych krajach trzeba mieć jakieś specjalne wyposażenie? Bo, na przykład, chyba z tego, co kojarzę, to jak się podróżuje, na przykład autostradą po Niemczech, to trzeba mieć koniecznie kamizelkę odblaskową i cóż, nie, nie, nie wiem, czy to jest prawda, ale jest jakiś taki kanisterek z benzyną, żeby teoretycznie ktoś mi kiedyś tak mówił że jak, jak jedziesz po autostradzie niemieckiej to powinno się mieć kanisterek że jakby gdzieś tam ci zabrakło to
1: A to ciekawe bo o tym nic nie wiem także <laughs> także się nie wiem to się nie wypowiem ale wydaje mi się że z takich podstawowych rzeczy no to w całej Europie jest w miarę podobnie czyli tam Gaśnica, kamizelka, apteczka i trójkąt. To są mhm. takie cztery rzeczy, które na pewno warto mieć, no bo ogólnie warto to mieć. Tak. Mimo, e, no że ale... chyba w Polsce
0: na przykład nie trzeba mieć chyba apteczki, nie? Z tego...
1: No apteczkę chyba trzeba, nie wiem, czy trzeba mieć... Gaśnice? Nie, chyba też trzeba. Nie,
0: gaśnice na 100%, bo sprawdzają no na, yy, na przeglądzie, a wydaje mi się, jest że... A tą apteczką. Nie trzeba, to, to ale nie warto wiem. mieć chyba. No
1: warto, no umówmy się, taką apteczkę też... My akurat zawsze tam poszliśmy o, o krok dalej, bo z naszym busem i tym, że wiemy, że niestety czasami może nas zawieść, to mamy jakieś podstawowe rzeczy takie do naprawy, typu alternatorów typu alternator, z którym jeździliśmy, to prawda. Żeby w razie czego podmienić. E, jakiś zapas oleju silver tape, wiadomo, tak, na wszystko. Trytytki, e, trytytki lina, jakieś, jakaś taśma izolacyjna, koło zapasowe, e, no i jakieś, jakieś takie różne głupoty. No ale potem się okazuje no, lewarek, wiadomo. Mhm. Ale potem może się okazać, że po pierwsze może nam to oszczędzić czas, bo niektóre rzeczy, szczególnie jeżeli zna się w miarę swój samochód, no ja nie jestem jakimś mistrzem motoryzacyjnym. Ale na szczęście mam Igora, który <turyśnia> <tury> się zna na takich rzeczach. No ale jeżeli ostatnio na przykład e, pojechaliśmy na taką krótką wycieczkę weekendową gdzieś po Polsce, no i zaparkowaliśmy pod sklepem, okazało się, to już był czas koronawirusa, okazało się, że były te godziny dla seniorów, no zostało nam pół godziny, bo my nie będziemy nigdzie jechać, poczekamy i tak siedzimy pod tym sklepem, siedzimy, poszliśmy, zrobiliśmy te zakupy, odpalamy, no i nie odpalamy, bo coś się zepsuło, mm -hmm. nie działa. No i coś dziwnie zaczęło prze przeskakiwać w stacyjce. Ja zawsze w takiej sytuacji pierwszy telefon robię do brata, <gry> który zawsze wie, co może być nie tak. No i mówi, że właśnie, no pewnie stacyjka się zepsuła, okazało się potem, że zepsuła się tak naprawdę tylko kostka tam w stacyjce, której wymiana kosztowała 10 zł, no ale efekt był taki, że nie mogliśmy się ruszyć dlatego znaleźliśmy tutorial na YouTubie jak odpalić busa na krótko
0: I teraz po życzy... hiszpańsku tutorial. Eee,
1: i słuchajcie, za pomocą kilku drutów i mieliśmy obcęgi eee, autentycznie udało nam się odpalać ten samokół wielokrotnie i nawet regulować czy działa klimat czy nie no to także to także wszystko można. No ja, ja jestem, zdaję sobie sprawę z tego, że wiele osób nie potrafi robić takich rzeczy i nawet nie chce się do tego dotykać, bo boi się, mhm. że, że jeszcze coś zepsuje. Ja trochę taka jestem, sama pewnie bym tego nie zrobiła. No ale właśnie, no, wtedy dzwonimy po asystans jakiś, zależnie od tak. tego jak daleko jesteśmy, może być to ziomek z lawetą, a, a może być to już poważna
2: akcja.
0: Tak, ja też miałam taką fajną przygodę, jak jechaliśmy do Niemiec, też yy, samochodem ze stajni Volkswagena, pod, pod, <głos> pod, podobnym rocznikiem jak, yy, jak, jak, jak twój bus yy, i jakoś za Słupskiem, zapaliła nam się kontrolka. Tylko nie pamiętam, czego to była kontrolka. Jakiś wspomaga, a coś, coś od silnika. No i oczywiście pojechaliśmy do tego słupska yy, do tego serwisu, spędziliśmy tam cztery godziny. No i się okazało, że to nic się nie popsuło, tylko się popsuła kontrolka. Tak,
2: która się zaczęła Zaczęło się
1: <laughs> Jakieś czujniki w ogóle się świecą, nie wiadomo o co chodzi, a to po prostu jakiś kabel się przepalił. Tak, tak,
0: tak. tak. Także no takie są uroki podróżowania starszymi samochodami. To też jest fajne, bo później jest co wspominać.
1: Dokładnie, jest, jest oczy. Czym opowiadać.
0: Tak. A powiedz, co powinniśmy jeszcze zabrać? Oprócz takich przerządów właśnie typu silver tape i tak dalej. Bardzo przydatnych. to rzucić takim okropnym
1: żartem, zamierzmy dobry humor.
2: No ale oprócz
1: dobrego humoru, no to wydaje mi się, że dla mnie mega ważne są jakieś sprzęty sportowe, w zależności od tego, co chcę robić. Czy to jest deska do surfa, czy to jest deska do windsurfingu i cały tam manżur, o którym mhm. rozmawialiśmy czy nie wiem deskorolka, rowery, no naprawdę wszystko można tam spakować. Tak, w zależności, mi się, że... Jak
0: duży kamper wynajmiemy, no, to, dokładnie, to możemy no, zabrać. wszystko nie?
1: nawalić, jeszcze jakiś skuter tam spakować. <śmiech> są takie, są takie kampery, które mają specjalny schowek na na skuter po prostu, mhm. żeby można było się potem wygodnie przemieszczać, a nawet widziałam kiedyś w rzeczywistości kampera, który spod spodu był taki malutki garaż i wyjeżdżał z niego Ferrari. No, po prostu można. Ja no. widziałam
0: to w filmach. Też, ja to też, widziałam też. chyba, Super. wydaje
1: mi się, że gdzieś we Włoszech. No, Da Jaki się. budżet? Taka fura, taka
0: no. No i widzicie, no tak, tak to, to może być rozwiązanie. Właśnie jedziecie sobie kamperem, zostawiacie, no nie dokładnie. musicie krążyć. Nie trzeba
1: tutaj krążyć i szukać wjazdu do miasta, tylko... Małe sportowy samochód, no. Mały sportowy samochód. Dokładnie, mały sportowy samochód. przebieramy się w najkosztowniejsze stroje, jak to niektórzy mawiają i idziemy na miasto.
0: Tak, także tak też się da. A coś się, co się coś jeszcze oprócz tego sportowego samochodu?
1: No więc dla mnie w sumie rzeczą taką, której Igor chyba zapomniał za pierwszym razem, była książka. I naprawdę właśnie podróżując busem i spędzając w nim dużo czasu, jest trochę inny rodzaj wakacji, powiedzmy, niż, niż taki, do, do którego większość z nas przywykła. Jest sporo takiego czasu na po prostu siedzenie i napawanie się tym, że podróżujemy kamperem, mhm. że siedzimy sobie, jest ładna pogoda, rozstawiamy sobie właśnie stolik, krzesełka, kawka w kawiarce, ptaszki śpiewają, no i, no i co by to porobić? No, no i może poczytać książkę właśnie, także książki polecam. Polecam też wziąć tak naprawdę dużo mniej ciuchów niż nam się wydaje. Mam wrażenie, że wszyscy mają tendencję do pakowania mm -hmm. wielkiej 30-kilowej walizki na, na 3 dni w większym lub mniejszym stopniu. No tak, Kobiety się może na przydać. pewno. No ale teraz już naprawdę mogę powiedzieć z własnego doświadczenia, że ostatnie pół roku spędziłam z jednym plecakiem i rzeczami, które byłam w stanie do niego spakować. I naprawdę da się mieć trzy t-shirty, dwie pary spodni i jakieś podstawowe rzeczy. Ja w tym plecaku miałam naprawdę nawet piankę i buty górskie i po prostu wszystko, więc...
0: dużo plecaki. Ogra tak,
1: ograniczmy rzeczy, bo potem naprawdę ograniczy nam to... Życie w totalnym chaosie i bałaganie. Wszystko zaczniemy wyjmować i Szukać wyciągać, nim. szukając ulubionej bluzy, czy, czy nie wiem czego. No z, tych, z tymi rzeczami takimi stricte do, do auta, no to już e, mówiliśmy. No i co? No nie wiem, tak naprawdę to też jest tak, że możemy naprawdę zabrać wszystko i ogranicza nas tylko i wyłącznie własna mhm. wyobraźnia. Tak. E, i każdy może wziąć, co chce i co z tym dalej będzie robił. To... Ładowarki. Ładowarkę, tak. Ładowarkę. Rozmawiałam z, z moimi znajomymi właśnie w szkółce. Mówię, kurczę, słuchajcie, tak no pewnie wypadałoby powiedzieć ludziom, co trzeba zabrać takim kamperem. No i oni tak siedzą i tak się patrzą po sobie i mówią no nie wiem, kurde, to powerbanka? No ale z drugiej strony kampery zazwyczaj są tak rozwiązane, że jednak prąd, prąd się ma, lodówkę się ma, więc jedzenie się ma. No, nie trzeba zabierać kanapek na drogę, a można nawet zrobić jakieś super fajne rzeczy, które sobie czekają w lodówce i nie zagotują się co naprawdę jest mm -hmm. dobrą opcją. No i najtyrem. Polski alkohol? Czasami tak, zdecydowanie. Jest to, w ogóle jest to świetna, świetny łamacz lodów między tubylcami jakimiś. Bardzo często, jak już się człowiek zagłębi gdzieś w mniej turystyczne miejsca, można sobie polską wódką zaskarbić ludzką miłość, naprawdę. Mm -hmm.
0: Swego czasu była taka moda na surf coaching, że mhm. po prostu ktoś tam kana kanapę ci wynajmuje tak jest. i e, zabierali jakieś takie polskie słodycze. Taki tak. po prostu taki gift e, mały. A...
1: Podobno, ja nie wiedziałam o tym, do, do kiedy ktoś mi właśnie nie powiedział, że zagraniczni ludzie bardzo często kojarzył Polskę z Chopinem. I że bardzo fajnie jest wziąć różne gadżety takie Chopinowskie. Na przykład <śmiech> ołówki jakieś. To w Azji też nam się super sprawdziło. Braliśmy jakieś takie duperele gadżety, które można się komuś odwdzięczyć. Ktoś nam w czymś pomoże... No to czasami głupio zapłacić, czyli ktoś nie chce od nas pieniędzy, a, a można dać im fajną pamiątkę, o której oni potem będą mogli dalej ludziom opowiadać. Słuchajcie, tacy fajni ludzie z Polski, coś tam im się zepsuło w samochodzie, ja tam pomogłem, a oni mieli taki podarunek.
0: Tak, tak. też tak. słyszałem o ptasim mleczku. O tak, ptasie mleczko, kochają nad życie. Skoro wiemy już co zabrać, to powiedz coś yy, na temat tego, gdzie byłaś, co, co mogło, co, jakie miejscowości możesz polecić, gdzie, gdzie jaki właśnie camping tam wspomniałaś?
1: No ten, ten co, camping, który tam mam, to jest camping w miejscowości La Franki na południu Francji. Jest to obok Leucat, które pewnie osobom związanym z windsurfingiem powinno coś mówić, bo jest to super spot, a w zasadzie zbiór wielu spotów. Naprawdę można tam spędzić, tam chyba byliśmy za pierwszym razem za dwa tygodnie i praktycznie codziennie byliśmy gdzie indziej. No plus jedzonko, dobre. Mhm. <laughs> także, także tam było fajnie. Byliśmy też e, na Tarifie, e, też kolejny spot windsurfingowy. E, tam byliśmy, to chyba wszystko. Dokładnie, tam wszystko, wszystko można. E, byliśmy też przy, przy okazji na Gibraltarze, zahaczyliśmy <laughs> sobie tak turystycznie mhm. i właśnie tam mogliśmy wjechać sobie samochodem naszym busem, gdzie kampery ludzie musieli zostawiać poza jakby obrębem państwa,
0: jak dziwnie to tak.
1: brzmi. No mało, mało, no i, mało, no mało tam miejsce. tam na, na piechotę, tam parkingi nie dość, że są, są raczej drogie, no ale jak jedziemy tam, tam jeden dzień, to nie jest aż taki problem, no ale po prostu nie można wjechać, jeżeli się mhm. ma większy samochód. Co dalej? No i dojechaliśmy właśnie najdalej do Portugalii, gdzie... Byliśmy chyba ze trzy tygodnie w naszej ostatniej podróży. No i tam absolutnie w ogóle urzekł nas cały region Algarve, który... To też... jest południe? To jest południe, mhm. południe. Mieliśmy plan, żeby przejechać całe portugalskie wybrzeże od południa na północ i potem stamtąd wrócić. No i spędziliśmy chyba tydzień właśnie tam na południu, gdzie jest naj lepsza w ogóle restauracja w Lagosz, najlepsza restauracja na świecie, do której każdy udający się tam musi się koniecznie udać. Mhm. Podlinkujemy ją na pewno, jak się nazywa, tak. bo oczywiście w tej chwili nie pamiętam, ale prowadzi, są dosłownie cztery stoliki, prowadzi to rodzinka lepszych krewetek, naprawdę w życiu nie jadłam nigdy.
2: Mhm.
1: No i właśnie różne takie sytuacje tam nas spotykały, naprawdę było bardzo super, no potem mówimy, no dobra, no ale wypadałoby jechać dalej, właśnie jakiś tam penisz zobaczyć i mhm. tak dalej, no i dojechaliśmy do penisz, zrobiła się jakaś słaba pogoda, w ogóle jakoś zimno, nie wiadomo było o co chodzi, więc posiedzieliśmy chwilę i tak stwierdziliśmy, że no dobra w sumie wracamy tam, bo i surfing był fajny i, i ludzie byli super i po prostu no wszystko, no jak filet, po raz mhm. kolejny, same plusy i żadnego tak. minusa.
0: E, a pewnie najwięcej osób nas, nas słucha zainteresowanych surfingiem, jakieś takie właśnie super miejsca e, pod surfing?
1: E, no my tak naprawdę właśnie tam w tym rejonie Algarve głównie Serfowaliśmy na jeden spot, nazywa się Praia de Monte Clerigo, a drugi Arifana. Na Arifanie jest dużo więcej ludzi, bo tam jest dość długa fala w ogóle tak ładnie i w ogóle. Mhm. No, na tej drugiej też, tylko jest troszeczkę, troszeczkę trudniejsze warunki. No ale z, z w ogóle tam jest tak, że będąc tam to jest raj w ogóle, kamperowy można. Znaczy, można. Teoretycznie nie można, ale wszyscy to robią w większym lub mniejszym stopniu. Zaparkować na klifie, żeby mhm. się tam przespać. No i potem widok, że tak powiem, z okna naszego hotelu jest niezastąpiony. I dla samego zdjęcia na Instagramie warto pojechać. <ścoughs> nie no, takie głupoty, ale, ale naprawdę robi wrażenie... I jakieś tam kolacyjki przy zachodzie słońca, na klifie, gdzie domek się ma pod ręką mhm. i potem można sobie tam poczylować. Naprawdę super. Jasne. Nie wiem, czy cokolwiek jest w stanie to przebić, bo w takich miejscach nie budują hoteli, bo nie no można. Tak,
0: oczywiście. To, to jest na pewno przepotężny plus właśnie podróży kamperem, a wspomniałaś właśnie o tym parkowaniu na nielegalu. Jak to wygląda właśnie we Francji, w Portugalii? Wspomniałaś już, że w Portugalii tak średnio, ale czy faktycznie ktoś to kontroluje? czy No
1: to, to zależy. To zależy bardzo dużo też od szczęścia. Tak naprawdę wydaje mi się, że i we, Fran we Francji, w Hiszpanii i w Portugalii ogólnie jest zakaz koczowania takiego, mhm. czyli y, kempingowania na miejscach, które nie są do tego przeznaczone. No teoretycznie są za to, nawet można dostać całkiem wysoki mandat. No, ale jeszcze raz, wszystko zależy od naszego szczęścia.
0: Ile mamy ptasiego mleczka. E, ile mamy
1: ptasiego mleczka i jak, e, jak ładnie umiemy się uśmiechać. Tak. Albo
0: płakać. E, albo, albo
1: płakać, zależy jaką taktykę wybierzemy. Z tego co wiem, właśnie w Portugalii tam na południu, my byliśmy już trochę poza sezonem, bo byliśmy tak w drugiej połowie września powiedzmy więc nas w ogóle ani razu stamtąd nie, nie wyproszono, ale wiem, że w sezonie, kiedy jest tam po prostu multum, mm -hmm. no bo wszyscy tam jadą dlatego, że rzeczywiście jest tam przepięknie i super, no to nocami jeździ po prostu policja i bardzo często budzi w środku nocy i mówi serdecznie zapraszamy sobie pójść, jakby <grywko> 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 to kulturalnie ująć. No w jakiś tam e, przypadkach e, ekstremalnych na pewno można dostać za to mandat i trzeba się tym liczyć, z tym liczyć. Nie wiem, czy warto to uwzględnić w budżecie. Może na pewno, no, na pewno z, mandaty, z fotoradarów nie? dostaliśmy, słuchajcie, z Francji e, mandat na jakiś totalne po prostu zadupie. No inaczej nie da się mhm. tego nazwać. I tam pośrodku niczego, żadnego domu, jakaś krowa stoi 3 kilometry dalej, fotoradar. No i my naszym busem, który rozpędza się do e, prędkości świetlnych 120 na godzinę, tak. jechaliśmy tam chyba 75, a ograniczenie było do 70, no i przyszedł mandat na 50 euro czy, czy nawet mm -hmm. więcej. Także mandaty w krajach zachodnich Europy Balał. są naprawdę bardzo uciążliwe, nie polecam. No ale wszystko zależy od naszego budżetu, powtórzę to tak. po raz kolejny. Um,
0: Mandaty bolą. Ja dostałem tak, mandat
1: tym, no.
0: na Wyspach Kanaryjskich na Fuercie i wtedy no. no, tak jest, w podobnej zasadzie jak ty, Tam było ograniczenie tam nie wiem, do 90 jechałem, 95, tam 98. No i też do Polski przyszedł. Tak, tak. Przyszedł Oni wtedy potrafili znaleźć
1: bardzo dokładnie. Tak,
0: i 100 euro taka przyjemność. Także, no. także jeszcze, jeszcze, jeszcze lepiej. Tak się zastanawiałam, czy płacić, czy nie płacić, ale no, chcę tam zapłaciliśmy, wrócić, Nie
1: więc... bo podobno może być tak, że nie zapłacisz takiego mandatu, potem zatrzyma cię policja, no i oni, oni to mają, oni tak, to wiedzą oni to widzą i, no. i mogą być jakieś nieprzyjemności z tym związane, także...
0: Jeśli się nie chce już tam no. nigdy do Francji czy gdzieś tam tak, pojechać, to, to można... nie płacić. <laughs> jak
1: jak jest... było brzydko i się nie podobało.
0: <laughs> tak, a jak chcecie wracać, to, to, to może lepiej, lepiej zapłacić. I przestrzegać przepisów. Tak.
1: To trochę jak z mandatami za parkowanie. Można nie płacić, ale kiedyś nas to w Dubską ugryzie. Prędzej tak, czy później. Tak.
0: Kiedyś ktoś się upomni, nie? Dokładnie. Hmm. A powiedz, jak to wygląda takie sprawy toaletowo-prysznicowe?
1: <głosy> no to jest, może nie, nie wszyscy komfortowo się czują rozmawiając na takie tematy, ale... Jest to w sumie duży aspekt naszego życia w tej całej piramidzie y, potrzeb. Tak. Pan słowa, z Ferrari pewnie nazywa. ma łatwiej. Dokładnie. No, oni na pewno mają y, toaletę z bidetem wodotryskiem i tak. podgrzewaną y, deską. Nie wiem, co jeszcze można mieć w toalecie, ale na pewno wszystko to mają. No, w, w naszej wersji y, najlepszą toaletą jest łono natury mm -hmm. zdecydowanie. No oczywiście trzeba się rozejrzeć, czy akurat, no ja miałam raz taką sytuację, że właśnie w Portugalii załatwiałam swoje poranne potrzeby i tak mówię, ale fajnie z widokiem na ocean, kurczę luksusowo i odwracam się przez ramię, a tam restauracja z takim tarasem właśnie wychodzącym na piękny widok i jakaś pani zgorszona tam siedziała Wszystkie
2: pijąc danie. poranną
1: kawkę, także, także na takie rzeczy trochę trzeba uważać. Ale super patentem, o którym dużo osób nie wie, wydaje mi się przynajmniej, jest to, że na większości, a prawie na wszystkich stacjach takich większych, benzynowych, są normalnie prysznice i toalety, no toalety to wiadomo, ale są prysznice, które tam we Francji właśnie, czy Hiszpanii to kosztuje zazwyczaj jakieś 2 euro. To jest wszystko zrobione, jakby infrastruktura zrobiona pod kierowców tirów, mhm. którzy, którzy z tego normalnie korzystają ale te prysznice są naprawdę mega czyste, super ciepła woda, no w zasadzie wszystko, co chcemy, także fajnie jest z tego korzystać. No i fajnie jest też tak naprawdę zaprzyjaźnić się trochę z lokalesami, którzy często coś podpowiedzą. Okazało się, że właśnie w, w Portugalii jest taki secret spot na kompanię. Jest taki komunalny prysznic powiedzmy, taki w mieście po prostu mm -hmm. dla, nie wiem, czy dla bezdomnych, czy coś, no ale y, prysznic dla bezdomnych brzmi obrzydliwie, <głos> <głos> wiem jak to brzmi, tak? <głos> ale słuchajcie, jest to mega w ogóle czyszczone codziennie, dwa razy dziennie, osobno męska, osobno damska, toaleta, y, tam prysznic, no jedyne co to tylko z zimną wodą, no ale jeżeli jest ciepło, to można się do tego przyzwyczaić. Jest też metoda podjechania na kemping raz na jakiś czas na prysznic porządny. Mm -hmm. Jeżeli chodzi o ciepłe kraje i miejscówki surfingowe, windsurfingowe, bardzo często są prysznice na plaży po prostu, tak. gdzie tak... Trochę półoficjalnie w kostiumie, można się wykąpać. Wtedy tam wszędzie jest oczywiście napisane zakaz jakichś płynów i tak dalej, co zdecydowanie popieram, ale naprawdę można kupić niedrogo, ekologiczne, takie biodegradowalne mydła, szampony, cokolwiek. No, i wiadomo, że potem musielibyśmy się z tego gęsto tłumaczyć, jak ktoś nas przyłapie, że no, ale proszę pana, to jest biodegradowalne. No, chodzi.
0: <grym> jeszcze po portugalsku. E,
1: dokładnie, jeszcze po portugalsku, ale jakby, jeżeli zrobi się to w miarę dyskretnie, to naprawdę można się tam porządnie umyć e, z czystym sumieniem, że nie mhm. lejemy gdzieś tam w plaży chemikaliów. Także sposobów jest, jest milion, i tylko trzeba po prostu zwracać uwagę na rzeczy, które są dookoła.
0: Dokładnie. A mam tutaj kilka takich pytań, które mogą się wydawać oczywiste, ale może, może nie, nie dla wszystkich. Na przykład, czy można się przemieszczać po kamperze w trakcie jazdy, że sobie gdzieś tam siedzimy, leżymy? Kurczę,
1: a tu mam taką super anegdotkę. Naprawdę nie wiem, czy ta historia jest prawdziwa, ale słyszałam ją już od kilku osób w Stanach. O tym pomacie? E, tak,
0: tak. tak no to ja też to jest i... moja
1: ulubiona historia. Nie wiem, czy ty chcesz ją opowiedzieć. Nie, Możemy...
0: możesz opowiedzieć. Zobaczymy, e, czy to sama.
1: Słuchajcie, no bo wiadomo, wstany słyną z tego, że ludzie pozywają za wszystko, o wszystko tak. i ze wszystkich powodów, wszystkich. No i historia jest taka, że podobno pewna pani pozwała firmę produkującą kampery, którego nakupiła, czy wypożyczyła, no to jest absolutnie nieistotne w tej historii. Hmm, dlatego, że miała wypadek, a wypadek spowodowany był tym, że wstała i zaczęła robić kawę sobie w kamperze, będąc osobą prowadzącą, to nie jest tak, że ona tak. była pasażerem, ustawiła tempomat. Yy, no, i, no i co? No i wjechała do rowu, dobrze, że nic jej się nie stało i że mogła ten pozew składać, a nie, że tam tak. poskładała połowę <laughs> autostrady ze sobą. No ale nie, nie wstajemy w czasie jazdy. Wiadomo, że to też jest tak, że no... Niektórzy jeżdżą bez pasów i niektórzy mhm. na Helu ładują ziomali do bagażnika, żeby pojechać do sklepu. No tak, zdarza się oczywiście. E, także e, no, nie wiem, czy tutaj mogę się przyznać do takich nielegalnych rzeczy e, na antenie. Nie no, wiadomo, ale, kto słucha. Nie wiadomo, kto słucha, no, ale, ale przyznam się, że, że na pewno zdarzyło nam się parę razy, jak chcieliśmy przejechać dłuższą odległość jednego dnia, że jedno z nas prowadzi, a drugie z tyłu leży na łóżku i kima. No ale nie powinno się tego robić. Mhm. No bo wiadomo, w razie wypadku no to kurczę, może być nie ma nie ciekawe. co zbierać.
0: No. Dokładnie. No i pewnie są też jakieś, jakieś mandaty. No
1: oczywiście, że tak. To chyba się liczy, nie wiem, czy jako jazda bez pasów, czy, czy jako może co, jeszcze no, gorzej, może być tak naprawdę tylko, tylko gorzej.
0: Tylko gorzej, dokładnie. Kolejne takie szybkie pytanko. Maksymalna komfortowa prędkość jazdy. To właśnie tak jak mówiłaś, nie? około 120 no pewnie. To,
1: to oczywiście po raz kolejny zależy od tego, y, jakim samochodem jedziemy, no bo taką nową Kalifornią y, można spokojnie sobie jechać. Mm -hmm. Znaczy, 160. Nie jeździcie tak szybko, ale, ale można. Da
2: się. da
1: się, można i y, nie jest to uciążliwe, Wiadomo, że jeżeli mamy coś na dachu, no to zazwyczaj wszystkie te paki, czy, czy takie jakieś lżejsze bagażniki mają chyba ograniczenie do 140. No albo ogranicza nas, nasz własny samochód, który mówi więcej nie jadę.
0: Tak. No i te, te większe samochody to też tak... No no ta ograniczać to też może
1: spalanie paliwa przy, przy większych egzemplarzach, tak. gdzie może nas ograniczać nas, nasz budżet po prostu.
0: Tak. I droga hamowania też jest no, na pewno, na pewno tak. dłuższa. Nie? Jak jesteśmy załadowani. Nie, to
1: w ogóle czuć też bardzo nawet busem w porównaniu do zwykłego samochodu osobowego. Jak się doładujemy jadąc na prognozę i na przykład przesiadam się właśnie z mojego słynnego Twinjo
2: mhm.
1: do busa i jakoś wszystko na szybko ten, to potrafię się zdziwić na pierwszym w pierwszych światłach, że o,
0: trzeba pomalutku. trzeba
1: myśleć wcześniej o tym, że trzeba zahamować. Tak, to jest, to jest istotna sprawa.
0: Dokładnie. A jak to wygląda czasowo? Jeżeli chcielibyśmy wyruszyć z Polski, na przykład do takiej Portugalii, to, to też na pewno to też zależy, jak długo chcemy gdzieś tam sobie żeglować. Dokładnie,
1: bo możemy robić przystanek codziennie.
0: Tak, tak gdybyśmy wsiedli i tak sobie na spokojnie jechali, bez jakiegoś dłuższego zatrzymywania, to ile ile czas, ile urlopu musimy sobie wziąć?
1: To znaczy, dla nas jeszcze oczywiście z tą prędkością, z którą my jedziemy. Tak, żeby to nie było jakieś totalne zajechanie się, że po takim dniu nie masz, nie masz ochoty już żyć praktycznie. To tysiąc kilometrów dziennie to jest taka po porządna porcja, jeżeli chcemy gdzieś jechać, żeby mhm. dojechać. No i właśnie, nie wiem, do Hiszpanii możemy dojechać wtedy w dwa i dnia. No oczywiście, jeżeli mamy kurczę, tydzień urlopu i nowy prędki samochód, to mhm. możemy tam dojechać i w jeden dzień. No Wszystko zależy też od, no, od kierowcy i od tego, czy mamy osobę, z którą się zmienić. Można przecież jechać non-stop. No jeżeli jedna osoba sobie kima na fotelu pasażera, a druga prowadzi. No wszystko można, także to pozostawiam waszej decyzji.
0: Tak. Wszystko jest kwestią indywidualną. A tak podsumowując, plusy i minusy. Na pewno o plusach już dużo powiedzieliśmy. Tak? No, przede wszystkim wolność, przede wszystkim no, po prostu piękne widoki, czego nie, nie, nie doświadczymy najprawdopodobniej gdzieś tam w hotelach all inclusive. Ogromnie zależność, swoboda.
1: To znaczy, no ja właśnie po raz kolejny będę powtarzać mój ulubiony żart, że jest jak Filet same plusy, żadnego minusa, ale na pewno jak się człowiek zastanowi, to minusy się znajdą. Na pewno My jako para, zanim pojechaliśmy pierwszy raz na kilka tygodni busem, czyli przestrzeń nieduża, w której tak. no jednak trzeba tak ze sobą siedzieć, no to, to słuchajcie, nieźle to weryfikuje w naszym przypadku na plus, ale wyobrażam sobie, że niektórzy nie byliby w stanie ze sobą wytrzymać, jeszcze jak dorzucisz do tego dwójka dzieci mhm. i psa, no to, to na pewno nie jest to dla wszystkich pod tym względem. No i do tej małej przestrzeni trzeba się przyzwyczaić, ale... W naszym przypadku to było bardzo szybko, a potem bardzo długo, bardzo tęskniliśmy i chcieliśmy jechać już od razu gdzieś w następne miejsce. No minusy też mogą być takie, że nie każdy może się czuć komfortowo jeżdżąc takim samochodem. No, na pewno wszyscy znamy słabych kierowców, bardzo serdecznie mm. ich pozdrawiam, ale, ale no jednak jeżeli się nie jest świetnym, znaczy nie trzeba być świetnym kierowcą, to nie o to chodzi, tylko jeżeli ktoś się średnio czuje jeżdżąc zwykłym samochodem, no to jeżdżenie busem już wiele osób napawa w ogóle przerażenie, ma co dopiero dużym kamperem, to, a jeszcze z przyczepą to już w ogóle nie ma o czym mówić. Tak. Także także to trzeba wziąć pod uwagę. Ale no ogólnie moim zdaniem to jest milion plusów i bardzo to każdemu polecam, żeby chociaż spróbował i wtedy, no kurczę, wypożyczenie jest super, bo nie trzeba się pakować w to kosztami. Nie jest to żadne zobowiązanie, a tak naprawdę jeżeli wyjedziecie i pierwszego dnia stwierdzicie, że, że nie chcecie, że to się nie podoba, to można wrócić i postawić sobie te, tego kampera tak. w ogródku pod domem <laughs> i, i kąpać się w domu i tam robić jedzenie. Um, ale, ale naprawdę wydaje mi się, że mało znam osób, które... Albo nie wiem, czy w ogóle kogoś znam, kto, kto pojechał na zrabił. takiego tripa i... I nie uznał, że to jest jedna z najbardziej super rzeczy, jakie można robić ze swoim czasem.
0: Jasne. E, następny wyjazd będzie kamperem czy samolotem? Czy... No
1: W tej chwili to, to tak naprawdę czy... nic nie wiadomo. W tej chwili tak naprawdę jestem na permanentnym wyjeździe busowym, dlatego że e, na Helu ucząc mieszkam też e, w naszym busie. Także powiedzmy, że busowy, no mm -hmm. ale myślę, że samolotem też gdzieś wyskoczymy, jak będzie można i będzie budżet na to. Czyli
0: nie, nie przekreślasz innych form. Nie, wypoczynku? zupełnie.
1: Uważam, że, że kawa nie wyklucza herbaty i, i można robić wszystko.
0: Dokładnie. Róbmy wszystko. Ja ci Kasia bardzo dziękuję. Myślę, że daliśmy bardzo dużo cennej wiedzy naszym słuchaczom. Jeżeli mielibyście jakieś pytania do Kasi, to gdzie mogą cię złapać?
1: Na pewno możecie mnie złapać na Instagramie właśnie pod Blue Vanilla. Mam nadzieję, że to się łatwo znajdzie. No i co, głównie tam, no nie wiem, czy podać mój numer telefonu, będziecie dzwonić.
2: Jak chcesz. <laughs>
1: ale, ale też ci bardzo dziękuję za, za zaproszenie mnie tutaj i, i mam nadzieję, że zachęciłam chociaż jedną osobę do tego, żeby e, spróbowała kamper, to jak to się mówi, van life'u. Life bo jest to bardzo, bardzo
0: super. Hashtag van life. Hashtag
1: van life. I tak to...
0: Jeżeli jeżeli, mielibyście, jeżeli macie jakieś doświadczenia swoje, o których nie powiedzieliśmy, a warto byłoby przekazać innym, którzy się może zastanawiają albo z czymś się nie zgadzacie, to, to śmiało piszcie w komentarzu, chociażby na, na grupie. Może jakaś fajna dyskusja się, się rozpocznie. A tymczasem ja wam bardzo dziękuję. Jeszcze raz dziękuję tobie, Kasia.
1: Ja tobie też bardzo dziękuję i dziękuję wam wszystkim którzy słuchacie. Do zobaczenia.
0: Do zobaczenia, do usłyszenia wkrótce. Cześć.
2: Cześć.